0: Detector FM, zurück zum Thema. Die Hilfe wird auf jeden Fall ankommen. Das hatte Juan Guaido, der selbsternannte Interimspräsident in Venezuela, zumindest versprochen. Am 23. Februar wollte er mit Hilfe von freiwilligen Helfern und internationalen Partnern die 1000 Tonnen Hilfsgüter, die schon seit Wochen an der kolumbianischen Grenze bereitstehen, nach Venezuela holen und damit die humanitäre Krise dort entschärfen. Aber Guaido konnte sein Versprechen nicht halten. Das venezolanische Militär steht weiter hinter Maduro und die Hilfskonvois sind nicht ins Land gekommen. Außerdem gibt es nach den Zusammenstößen zahlreiche Verletzte und drei Tote. Über die politischen Folgen des vergangenen Wochenendes sowie die Reaktion der internationalen Gemeinschaft spreche ich jetzt mit Thomas Kessler. Er ist Politikwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Lateinamerika an der Universität in Würzburg. Hallo Herr Kessler.
1: Ja, hallo, Grüß
0: Guaido konnte sein Versprechen nicht halten. Die Hilfsgüter sind nun nicht nach Venezuela gelangt. Hat sich am Tag der Entscheidung also tatsächlich etwas entschieden oder nicht?
1: Nein, äh, entschieden ist das noch lange nicht, äh, befürchte ich. Ähm, es ist auch völlig unklar, ob, äh, worin das Kalkül äh, Guaidos bestanden hat letztlich. Eigentlich hätte er davon äh, ausgehen können, dass, dass das nicht so einfach funktioniert. Diese Zugänge sind ja äh, an der Grenze, sind ja schon seit längerem blockiert und dass dass sich das kurzfristig ändern würde, davon war eigentlich nicht auszugehen. Insofern ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt das Kalkül, worin das besteht, aber theoretisch ist ist die die Sache noch noch längst nicht entschieden, es ist immer noch offen, wie es weitergeht. aber letztlich hängt das natürlich an der Frage, ob jetzt in Venezuela sich irgendwann etwas bewegt, sprich ob einige Militärs dann doch das, die Seiten wechseln und damit das Ganze in Bewegung gerät, das ganze Regime eben dann letztendlich doch destabilisiert wird. Oder ob sich auf Seiten der Lima-Gruppe, der Opposition der USA, die jetzt eben da versuchen von außen einzuwirken, ob man da einfach noch Trümpfe im Ärmel hat oder eben noch irgendetwas unternimmt, um Bewegung in diese verfahrene Situation zu bringen. Aber das ist im Moment wahnsinnig schwer zu sagen.
0: Schlüsselfigur ist das Militär eben und um das Ultimatum ja auch ausführen zu können sozusagen oder sein Versprechen zu halten, hätte das Militär auf Guaidos Seite zumindest teilweise kommen müssen. Was ähm, erhofft er sich denn? Welche Mechanismen, die dazu führen könnten, dass sich eben doch noch etwas endet? Worauf worauf hofft Guaido da eigentlich?
1: Ja, er hofft natürlich darauf, dass eine ähm, kritische Menge, kritische Masse an Militärs dann die Seiten wechselt und damit das Ganze Ding ins Rutschen kommt, denn mit jedem einzelnen Militär, der die Seiten wechselt, verändert sich natürlich das Kalkül der anderen. Äh, Jeder von denen ähm, macht natürlich eine Rechnung für sich auf, was kann ich gewinnen, was kann ich verlieren. Das Problem ist nur, es gibt da sehr viele von äh, innerhalb des Militärs, gerade in den den oberen Chargen, die sehr viel zu verlieren haben bei einem Regimewechsel. Äh, Das Militär ist verstrickt in alle möglichen auch kriminellen Machenschaften, in Schmuggeltätigkeiten äh, an, der, an der Grenze, auch an den Drogenhandel. Das heißt, sehr viele Leute haben sich da sehr äh, bereichert äh, auf illegale Weise. Und es ist wohl davon auszugehen, dass der Preis für viele einfach zu hoch ist. Und möglicherweise hat äh, Guaido, beziehungsweise die, äh, eben die oppositionellen Kräfte, vielleicht haben die das tatsächlich etwas falsch eingeschätzt. Viele können es sich einfach nicht können es sich nicht leisten, das Regime fallen zu lassen, weil sie damit einfach ihre Pfründe, ihre illegalen Einkommensquellen verlieren würden.
0: Die Ziele Guaidos sind eigentlich auch noch höher gesteckt. Er wollte demokratische Neuwahlen durchführen. Kann man sagen, dass Guaidos Momentum langsam verbraucht ist oder wie ist die Stimmung vor Ort?
1: Naja, der erste Schub äh, ist natürlich erstmal schon so ein bisschen abgeklungen. Das war eben dieser Coup, (lacht) dieses Überraschungsmoment, als er sich zum äh, zum Interimspräsidenten ernannt hat, an diesem symbolträchtigen Tag, äh, dem 23. Januar. Ähm, So ein ein Momentum lässt sich natürlich nicht ewig aufrechterhalten, das weiß er selbst. Deswegen wird jetzt äh, vermutlich im Rahmen der Lima-Gruppe und äh, vor allem im äh, Austausch mit den USA versucht werden, da einfach äh, eben die Situation weiter, äh, sagen wir mal, äh, das das Heft des Handelns in in der Hand zu behalten. Ähm, Aber worin die nächsten Schritte bestehen könnten, das äh, ist relativ schwer zu sagen. Man muss natürlich irgendwo auch damit rechnen, dass äh, die militärische Karte ins Spiel gebracht wird. Äh, Das war in den letzten Tagen... Auch immer wieder im Gespräch und ein bisschen kokettiert man in den USA damit. Ob man es dann letztlich tun wird, ist ist fraglich. Man kann es sich aber dennoch nicht leisten, jetzt zurückzustecken und äh, diesen diesen einen Moment ähm, einfach äh, eben vorüberziehen zu lassen. Das das wissen die Oppositionellen, das weiß man in den USA. Aber was genau man unternehmen könnte, äh, das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Es ist auch, welche Option auch immer man wählt, es ist. sehr riskant.
0: Die USA steht ja hinter Guaido, zahlreiche andere Staaten allerdings auch, haben ihn als rechtmäßigen Übergangspräsidenten zumindest anerkannt, darunter auch EU-Mitglieder wie Deutschland. Ja. Ein Gutachten des Bundestages hat jetzt festgestellt, dass die frühe Solidarisierung mit Guaido aus dem Gesichtspunkt der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates rein völkerrechtlich fragwürdig sei. Wie soll denn die internationale Gemeinschaft mit Guaido in Zukunft umgehen?
1: Ich muss ehrlich sagen, Völkerrecht ist nicht unbedingt meine, meine, meine Spezialität. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das in erster Linie eine Frage ist, die sich rechtlich entscheiden lässt. Im Moment haben sich da schon sehr viele Staaten politisch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und exponiert. Und das bedeutet einfach, dass da gewisse Fakten geschaffen sind, hinter die die man nicht mehr zurück kann. Die können jetzt nicht einfach sagen, Brasilien, beispielsweise Argentinien, die können nicht einfach sagen, wir erkennen den jetzt einfach doch nicht mehr an. Das heißt, diese Fakten sind jetzt auf dem Tisch. Und insofern muss das politisch entschieden werden. Nur von Europa aus kann man da ohnehin sehr wenig machen. Das heißt, vor allem sind jetzt die Nachbarn Brasilien, Kolumbien gefragt und natürlich die USA vor Ort. Und dann haben wir im Hintergrund die beiden... Player Russland und China, die ein gewisses Interesse daran haben, dieses Regime noch eine ganze Weile zu erhalten und zu stabilisieren. Also ich würde sagen, das mag sein, dass das völkerrechtlich problematisch war. Nur ich glaube nicht, dass das jetzt noch relevant ist, denn die Fakten sind jetzt einfach andere, die sind geschaffen worden.
0: Eigentlich finde ich den Zusammenhang eben ganz interessant, ob eine Endpolitisierung, die ja anscheinend außer Frage ist, nur die Fakten sind da, aber hätte man denn, wenn man anders gehandelt hätte früher irgendwie, hätten internationale Staaten sich nicht so schnell eingemischt, rückblickend. Kann man das vielleicht bewerten, ob es wirklich auch eine Konsequenz irgendwie auf die humanitäre ähm, Situation in Venezuela hatte?
1: Nee, nee, das hätte nichts geändert. Es hätte nur die Position Guaidos geschwächt und dazu geführt, dass Maduro Maduros äh, Situation komfortabler wäre. Nicht mehr und nicht weniger. Ganz abgesehen davon, äh, ich meine, äh, Guaido bewegt sich mit ein bisschen äh, Fantasie äh, und, und Auslegungsspielraum immer noch im Rahmen der venezolanischen Verfassung, was Maduro letztlich nicht tut. Die Wahlen, die waren äh, gefälscht, die waren manipuliert äh, im letzten Jahr und äh, die wurden auch nicht anerkannt international. Also insofern unter legalen Gesichtspunkten, denke ich, kann man auch diese Haltung der internationalen Gemeinschaft oder eben vieler internationaler Akteure, kann man durchaus nachvollziehen. Und soweit ich mich erinnere, gibt es auch diese Doktrin Responsibility to Protect. Und angesichts der humanitären Krise in Venezuela ist das möglicherweise tatsächlich auch auf Grundlage dieses dieses Grundsatzes zu, zu rechtfertigen, zu sagen, okay, wir ähm, unterstützen jetzt die Opposition und wir arbeiten auf einen Regimewechsel hin. Wie gesagt, also, ich denke nicht, dass, äh, dass sich ähm, äh, an der humanitären Situation irgendetwas verbessert hätte oder dass man da diese, diese Lage hätte, verme- irgendwas hätte vermeiden können an negativen Entwicklungen, indem man äh, sich äh, mehr zurückgehalten hätte. Also ich denke nicht, dass es ein politischer Fehler gewesen ist.
0: Der Plan von Juan Guaido, Hilfsgüter mit Unterstützung von zahlreichen Freiwilligen und internationalen Partnern am Wochenende nach Venezuela reinzuholen, ist erstmal gescheitert. Was das für Guaido und generell die Lage in Venezuela bedeutet, das habe ich mit Politikwissenschaftler Thomas Kessler besprochen. Vielen Dank, Herr Kessler. Sehr gerne. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter Detektor FM/ Danke.